0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom Westerholt. No. Kleine Bastelstunde hier heute bei uns. Alles, was ihr braucht, sind ein äh, etwas größeres Glas. Eine Vase geht auch und ein bisschen Fantasie.
1: Oh, mir fällt echt gerade ein Stein vom Herzen. Ich hatte irgendwie gedacht, du, du nimmst es als Original.
0: Hast du gedacht, das wäre mein kleines Porta-Potti für unseren Podcast, falls ich es nicht mehr aushalte nach stundenlangen Streitgesprächen mit dir über diverse Filme und Serien, dass ich hier reinpinkel, während wir aufzeichnen? Ich habe, un ungelogen, ich habe mich eben gewundert, warum hier so viel Zeug steht. Ja, warum so eine große Vase hier steht. Anna, ich bin dein... Nein, das kann ich nicht sagen. Das, das, also, das ist ein bitte bisschen... Nicht. Also, das, machen wir, nicht. So, ich das machen wir nicht. Also, ihr habt's gemerkt, hier ist nichts mit. Äh, Tom Westerholt, Anna Wollner haben frei heute. Äh, hier sind Darth Vaderholt und, ähm, und Luke Skywalker. Oh.
1: Ja, nee. Nee? Anakin Skywalker,
0: bitte. Oh, Anna. Anakin Skywalker, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich dachte, du wärst vielleicht doch lieber Imperatorin Wollnatin oder Prinzessin Leanna. Die Frisur habe ich heute. Ja, das allerdings. Anna sitzt mir schräg gegenüber mit zwei kunstvoll zu Schnecken gewickelten Zöpfen kurzer, über den Ohren. In der,
1: kurzer Frisur.
0: in der kurzer Frisur. zwei zu Schnecken gewickelte Zöpfe. Es geht zurück in der Zeit, Anna. Wir müssen reden über das Erste, was Disney und Lucas LucasArts in Sachen Star Wars Spin-Off eingefallen ist seit dem Ende von Episode 9, was mich tatsächlich ansatzweise sowas wie interessiert. Mit einigen Spin-Offs ist das bisher nicht geglückt. Mandalorian fand ich ja so Ganz okay, Buch von Boba Fett. Hab ich gar nicht jetzt. gar nichts mit anfangen. Jetzt geht's zurück in die Zeit bis zwischen Episode 3 und 4 mit der Serie Obi-Wan Kenobi und einem Wiedersehen mit Ewan McGregor als eben jenem. Und einem Wiederhören. Einem Wiederhören, tatsächlich. Ja, genau. Ich kann gib mir mal gib mir das musst, andere Glas mal. Das, nicht genau, deins. Nee.
1: Ich, hier steht, komm, hier steht noch eins. Warte. Nimm du
0: mal das. Ja? Ja, 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 ja. Ist vom Volumen kleiner, ne? Hört ist, man direkt. Ist vom Volumen ein bisschen kleiner, das ist eine etwas kleinere Vase gewesen. Aber ist ein ein bekanntes Geräusch, das uns auch hier wieder begegnen wird. Zwei Folgen dieser ganz neuen Serie sind draußen auf Disney+. Plus Und wir zwei Oberstormtrooper haben uns das schon mal reingerissen. So. Außerdem nehme ich euch dann gerne nochmal, wo wir gerade dabei sind, ein zweites Mal mit ins All, zusammen mit Sissy Spacek und J.K. Simmons, in Night Sky, eine Sci-Fi-Thriller-Serie auf Prime Video, die offenbar versucht, alles an Sci-Fi in eine Serie zu packen, was es überhaupt gibt. Klingt äh, interessant. Ja, nenn es ruhig anstrengend, wir kommen später dazu. Du hast auch noch was mitgebracht, Anna.
1: Ja, bei mir wird es in dieser Woche ganz irdisch. Ich, wir, wir, wir reisen einmal nach, nach Japan, äh, Ende der 90er in Tokyo Vice. Wir machen ja heute irgendwie, habe ich gerade, merke ich gerade, ein Serien-Special, mehr oder weniger. Wir ja. nehmen euch einmal mit durch sämtliche Streaming-Anbieter dieser Erde. Äh, Tokio Stars Starsplay, äh, Becoming Charlie, äh, die erste ZDF-Serie, öffentlich-rechtliche Serie mit einer non-binären Hauptfigur. Äh, darüber würde ich gerne noch über die Augen der Hauptdarstellerin reden und hinten raus können wir vielleicht noch ganz, ganz kurz, weil wir nichts von Netflix haben. Oh. Stranger Things 4.
0: Ja, stimmt, sollten wir zumindest... Ähm, so einsatz. So, es, soll, es sollte uns zumindest einsatz, sollte es uns wert sein. Gut. Also, der Reihe nach, First Things First, Attacke Royal, auf nach Tatooine. Der Kampf ist vorbei. Bleib im Verborgenen. Lebe ein normales Leben. Ja, was ich seit Jahren zu dir sage, Anna, aber du hörst ja nicht Nie. auf mich, ne? nicht auf mich, auch nicht auf Obi-Wan Kenobi, der hier allerdings als Ben auf dem Star Wars Wüstenplanet Tatooine unterwegs ist. Er lebt dort untergetaucht seit zehn Jahren, seit Luke Skywalker und dessen Schwester Leia als Babys in Pflegefamilien untergebracht wurden, seit deren Vater Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde, nachdem er sich gegen die Jedi gestellt hatte und quasi auf die dunkle Seite rüber gemacht hatte.
1: Das war die größte Niederlage im Leben des Jedi und Jedi Lehrers Obi-Wan. Bis heute kommt er damit nicht zurecht, dass er seinen Auserwählten, seinen Anakin verloren hat. Seitdem lebt er eben auf dem Wüstenplanet im Verborgenen, nennt sich Ben und hat ein Auge auf den mittlerweile zehnjährigen Luke, der dort bei seinem Onkel lebt und natürlich überhaupt noch nicht weiß, wer äh, weder wer er ist noch wer sein berühmter Vater ist. Und damit sind wir, ich habe extra noch dreimal nachgeguckt, zeitlich ah. zwischen Episode 3 und 4 etwa... Zehn Jahre nach drei und neun Jahre vor Episode 4.
0: So, da lässt nämlich Frau Skywolner überhaupt nicht mit sich spaßen. Nein. Richtig so. Für mich genau deshalb jetzt auch endlich wieder interessant, weil ich da Figuren habe, die ich wiedererkenne. Ich habe gemerkt, ich brauche das, gerade bei Star Wars. Ich habe nichts gegen den Mandalorian. Das war keine schlechte Serie. Aber Baby wirklich, Yoda. Ja, hau mir ab mit Baby Yoda. Ich, ich ich brauche so einen Quatsch nicht. Ich will, stelle ich fest bei Star Wars, ähm, genau wie hier, ich will Obi-Wan, ich will Darth Vader, ich will Luke und Leia, selbst wenn die hier noch ganz jung sind. Ich will C3PO, hoppala, ich will Figuren, die ich kenne und die ich einordnen kann. So Und die kriege ich hier. Das ist für mich schon mal ein klarer Punkt für dieses neue Spin-Off.
1: Ja Zur Story nach gerade mal zwei veröffentlichten Folgen. Wir haben auch nicht mehr bekommen. Und ich fand es auch lustig. Ich habe vorher ganz oft angefragt, ähm, bekommen wir denn was?
0: Wann wir sie gekriegt äh, wir haben? Wir haben sie
1: zeitgleich mit der Freischaltung auf Disney Plus gekriegt. Und ich glaube, alle, die auf Disney Plus geguckt haben, waren schneller als wir, weil man sich bei diesem Disney-Screener-Portal immer so mehrfach authentifizieren muss mit dem Blut der verstorbenen Großmutter. <lacht> Äh, deswegen, also ich habe es auch auf Disney Plus geguckt. Ich auch. Äh, Obi-Wan lebt untergetaucht, weil er Luke beobachten will und trainieren, falls sich die Macht bei ihm zeigt. Und weil er als Enttarter Jedi permanent der Gefahr ausgesetzt wäre, vom Großinquisitor gepackt zu werden, hat einen wunderschönen Beruf erschlachtet, nämlich äh, alte Wale
0: aus. Ja. Jedi können nicht aus ihrer Haut. Ihr Mitgefühl Hinterlässt eine Spur. Der Jedi-Kodex ist wie ein Juckreiz. Er kann nicht anders. Wo ist er? Guck und endlich habe ich verstanden, weshalb Jedi-Ritter auch niemals nur ihr Laserschwert dabei haben, sondern immer auch eine Tube Stil am Gürtel <lacht> wegen dem Jedi-Juckreiz. Der verstörendste Ausschnitt bisher ähm, aus diesen zwei Folgen. Aber gut, jetzt verstehe ich. das gibt offenbar einen Jedi-Juckreiz, den Jedi nicht unterdrücken können. Dieser Großinquisitor, gespielt von Rupert Friend, wo ich auch wirklich ein paar Mal hingucken musste. Ich musste
1: beeinigen. Es ja. gab so einen Moment, an dem ich wirklich mich zusammengezogen. Ich habe kurz in die Hände geklatscht. Weil ich mich äh, über eine Figur sehr gefreut habe.
0: Ja, die, die gleiche, die über die ich mich auch gefreut habe, die auf, auf dem Boden sitzt. Und ein kleiner Aufschneider ist. Und, oh, die, ja, die Figur, die ist auch toll. Ja, es sind, also ihr merkt, es sind so ein paar äh, drin versteckt. Ähm, Rupert Friend, wie gesagt, gut, den dem, erkennt man vielleicht ein bisschen schlechter, weil er eine Menge Maske im Gesicht hat. Also dieser Großinquisitor, versuchen es der Reihe nach, das ist der Typ, der mit seinen Truppen Jedis im Auftrag von Vader jagt. Da könnte man jetzt sagen, das sind quasi auch ehemalige Jedi, die auch auf die dunkle Seite rüber sind, also ebenbürtige Kämpfer. Ähm, deshalb auch die permanente Gefahr für und das Verstecken von Kenobi auf Tatooine. So, dann muss Obi-Wan allerdings ähm, so ein bisschen raus aus der Deckung. Er muss nämlich spontan Lukes kleine Schwester Lea retten, weil die entführt wird. Und so richtig viel mehr können wir zur Story auch schon nicht mehr sagen. Nee, er,
1: er wird äh von Rupert Friend verfolgt. Der, der hat allerdings noch eine Armee vorausgeschickt, beziehungsweise eine Frau vorausgeschickt. Und ähm, die zweite Folge, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen ähm, Flashbacks und dachte, ah krass, jetzt sind die äh, bei Blade Runner gelandet, weil das so von ja. der Atmosphäre so eine Cyberpunk-Stadt ist. Es ist total düster, es laufen natürlich jede Menge ähm, weirde, diverse Star-Wars-Gestalten darum. Ja. Und da, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, in der Zeit stand das, glaube ich, äh, sehr lustig beschrieben, dass man ein bisschen darauf gewartet hat, dass äh, Harrison Ford auftaucht, der ja auch das für
0: Blade Runner steht. Das ist interessant, dass du Blade Runner sagst, ich habe parallel auch noch an die Sets von Total Recall denken müssen. Ja,
1: so, wir, sind, wir so sind so ein bisschen im 80er-Feeling. Irgendwie drin.
0: schon, ja, ja, genau, genau. Was ich aber sehr stimmig finde, was ich finde, was sehr gut passt, denn äh, wir dürfen nicht vergessen, wenn du hier vom Look irgendwo anknüpfen willst, wir haben ja gesagt, wir sind zwischen Episode 3 und 4. Du darfst jetzt ja auch diese Serien nicht mit Hightech vollpumpen ohne Ende, nee. wenn glaubwürdig erst neun Jahre später ähm, das, was wir an Technik aus Episode 4 aus dem Originalfilm kennen, wenn das en vogue sein soll. Daher stelle ich mir vor, haben wir oft so dieses 80er-Gefühl in den Sets.
1: Es ist ein totaler Retro-Look und den habe ich so gemocht und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich will das gar nicht auf dem Laptop gucken, ich will das auf der großen Leinwand gucken, ja. aber da können wir gleich nochmal drüber reden.
0: Absolut. Also ähm, klares Plus für mich, die Figuren, das hatte ich anfangs angesprochen, ähm, einer meiner Lieblings Star-Wars-Stars ist tatsächlich dieser Obi-Wan von Ewan McGregor gespielt. Äh, nach 17 Jahren Pause ist er wieder in den Bart und ins Kostüm geschlüpft. Ich nehme ihm die Rolle sofort ab. Ich finde, er ist sofort wieder Obi-Wan. Für mich ist er es auch mehr, als es für die Hardcore-Fans damals vielleicht Sir Alec Guinness war im Original. Der war damals halt schon sehr alt. Ich mochte diesen jüngeren Obi-Wan sehr gerne. Es gibt auch am Anfang, das dürfen wir glaube ich auch, ist nicht gespoilert, zu sagen, dass die ganze Serie mit einem wirklich tollen Rückblick beginnt. Also ja. Episode 1 bis 3, so quasi in fünf sechs Minuten zusammengefasst mit mit tollen Bildern nochmal, dass wir wissen, wo wir sind. Ich mag diese Zeitschiene zwischen Episode 3 und 4. Ich habe Bock auf das Heranwachsen von Luke und Lea. Die Ausbildung durch Obi-Wan, das sind alles Geschichten, die wir von diesen berühmten Figuren noch nicht kennen. Den Aufstieg von da Vader, der jetzt offenbar bevorsteht, gucke ich mir auch gerne nochmal an. Die Cameos ähm, haben wir angesprochen, also Wiedersehen mit mit alten Figuren, aber auch dieses Berühmte Personen, die im Star-Wars-Universum versteckt werden. Sehr schnell zu erkennen, Flee von den äh, Retter Chili Peppers, der ähm, Bassist. Wenn man den kennt, ja, ich kenne ihn nicht. Wenn man ihn kennt, spielt da so ein, so ein Bounty Hunter, ist aber tatsächlich, also jetzt nicht wie andere Cameos schon unter Stormtrooper-Helmen versteckt, sondern man sieht ihn tatsächlich sofort. Ähm, noch einen anderen gibt es, das meinte ich eben, der irgendwo hockt. Das ist ein... Ich sage mal nur, es ist, handelt sich um einen Veteran, ein Wiedersehen mit einem Veteran. Ähm, ich mag den Look, es sieht 100% nach Star Wars aus. Zwei, drei CGI-Szenen, fand ich, die waren sehr klar erkennbar so greenscreenig. Da habe ich mich gefragt, warum sieht das jetzt hier ein bisschen billig aus? So, habe ich nicht ganz verstanden, weil eigentlich können die das besser. Ähm, was ich noch nicht einschätzen kann, ist, wie Regisseurin Deborah Chow und ihrem Autorenteam der Flow geglückt ist. Es gab nämlich so erste Momente in der zweiten Folge, wo ich dachte, ah, so hier zieht sich's jetzt ein bisschen. Wenn das nicht allzu häufig vorkommt dann, ähm, dann bin ich jetzt schon Fan. Ich habe auf jeden Fall großen Bock, das weiterzugucken.
1: Das habe ich komischerweise auch, obwohl ich ja gar nicht so der Star Wars-Nerd bin. Ich auch nicht. Ich habe mich sofort neu verliebt in äh, Prinzessin Lea. Äh, die sie ist sind. so eine richtig geile kleine Kackbratze. <lacht> äh, ich habe peinlicherweise ihren Namen vergessen. Man kennt sie aber unter anderem aus Birdbox. Da war sie an der Seite von Sandra Bullock mit verbundenen Augen blind unterwegs. Hast du gerade gesagt, Prinzessin Lea ist eine kleine Kackbratze? <lacht> ja, weil sie so rotzreich ist. Ich darf das. Ich kann auch sagen, Flitzpiepe. Ich sage auch nein, zu meinem Sohn Kackratze, Nein, Nein, aber nein, nein, es Das ist irgendwie Ich die. Das ist, und natürlich habe ich auch da irgendwie in der zweiten Folge, als die über die Dächer dieser Stadt springen und diese Verfolgungsjagd. Und ich so dachte, ein bisschen ist die Luft auch raus, weil man weiß ja, dass sie alle überleben. Ne? Es ist ja tatsächlich so ein bisschen, dass die Serie die Brücke schlägt. Nun ja. ähm, kann man sich berechtigterweise fragen, ob man sich jemals gefragt hat, was in diesen 19 Jahren in Between passiert ist. Wir bekommen es jetzt auf dem Silbertablett präsentiert. Aber ich habe tatsächlich gedacht, ich gucke in die zwei Folgen mal rein, damit ich jetzt mit dir ein bisschen semi-klugscheißern kann. Und ich gucke weiter.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Was diese, was diese Vorhersehbarkeit äh, des Überlebens angeht, ganz ehrlich, ich habe das aber auch oft bei Geschichten, wo du es nicht wirklich vorher weißt. Also, wenn du dir jetzt nur mal Episode 4, den Originalfilm anguckst, da gehst du auch nicht wirklich davon aus, dass Luke Skywalker, Han Solo oder Prinzessin Lea das nicht überleben, also Nein. ich finde das jetzt nicht so schlimm zu wissen, dass es mit den Figuren, die wir sehen, ja auf jeden Fall weitergeht, aber ich finde es geil, dass sie was gefunden haben ähm, für Star Wars Fans, für Leute, für mich ist das so, es so die Star Wars Comfort Zone in der man da wieder drin ist, finde ich. Weil, weißt du, es ist, das hat mich oft gestört bei den Spin-Offs, die es bisher gab. Die haben irgendwo im Nirgendwo für mich gespielt. Ich kannte die Figuren nicht. Ich wusste nicht, wo ich die hinsortieren soll. Und hier habe ich einerseits die Figuren, die ich kenne, aber kriege Geschichten von denen erzählt, die ich halt noch nicht wissen kann.
1: Star Wars Comfort Zone, das mag ich.
0: Das ist, das heißt Comfort für mich Food. Genau, ja, das, das ist für mich halt Obi-Wan Kenobi, das sind Luke und Leia, das ist Darth Vader. Wenn ich die Figuren da habe, dann bin ich in so einer star wars Das einzig fiese
1: ist immer meine Komfortzone ist da schon hinüber, dass nur jede Woche eine Folge kommt. Ich warte jetzt, glaube ich, und binge dann die letzten vier am Stück.
0: Ja, das hat, das hat Disney jetzt häufig gemacht, ähm, weil ich. Ich, die, die haben doch, also so richtig verstehen tue ich es nicht, weil es ja nicht mehr diese Gebundenheit an eine Fernsehkooperation gibt. Das war ja früher oft der Grund, warum Ey, aber die Streamer das, es das nur es natürlich, dass die also, Leute
1: nicht einfach nur ein Probeabo abschließen, einmal alles gucken. Die wollen die Leute natürlich an der Stange halten. Ja,
0: gut, dann ist das ist das vielleicht der, der, der PR-Grund dahinter. Ich werde auch warten müssen, weil, ja, du weißt es von mir, ich kann es auch nicht gut ab, wenn ich da immer eine Woche warten muss von Folge zu Folge. In dem Fall jetzt. Achso apropos Folge, ganz interessant finde ich, dass die Folgen äh, ganz Star Wars-like Teil heißen. Stimmt. Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, ich glaube acht sind es insgesamt. Sechs, oder? Sechs nur? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, okay. Sechs oder acht, wir, wir werden es wissen. Wir werden es wir wir wissen, wenn Wochen. sie alle da sind. Genau, Woche für Woche, aber sie heißen Teil. So ein bisschen als, ähm, ja, Episode wäre noch konsequenter gewesen, aber gut. Ähm, Apropos doof finden. <lacht> Brückenschlagen für Fortgeschrittene. Warte kurz. Anna.
1: Warte. Tom.
0: Anna, warum muss ich immer Ansel Elgort doof finden. Warum ist das immer meine Aufgabe, dass ich hier fürs Ansel Elgort-Bashing zuständig bin?
1: Äh, weil du ähm, dich mal aus Versehen in Steven Spielbergs äh, westside Story verirrt hast. ja. Und da maßlos mit allem überfordert warst.
0: Ich war ich war, ich war, war überfordert mit Ansel Elgorts ähm, Performance in West Side Story. Das ist allerdings richtig. Kurze Anmerkung an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ensel Elgort hat einen Vater, der heißt Arthur Elgort. Und der ist ein hervorragender Fotograf. Also wenn sich irgendwer für euch, von euch für Fotografie
1: für Fortgeschrittene.
0: <lacht> Ruhe, C3PO. Wenn sich jemand von euch für Fotografie interessiert, Arthur Elgort kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, wir reden jetzt trotzdem über Ansel Elgord, beziehungsweise du redest über ihn, Anna. Ähm, der Typ hat eine neue Serie am Start, Tokyo Vice. Der Titel äh, angelehnt an Miami Vice, denn Produzent und Regisseur dahinter ist kein geringerer als Michael Mann. Also der Erfinder der hochgekrempelten Sakkoärmel und der kürbisgroßen Schulterpolster. Seit Sonntag
1: Seit Sonntag vor drei Wochen, seit, seit mehrere, wir schieben dieses Gespräch schon länger, weil wir immer zu voll waren. Seit es,
0: einem Sonntag?
1: Seit einem Sonntag in nicht äh, allzu äh, entfernter Zeit. Ja. in einer Galaxie
0: nicht, nicht so weit also weg, so entfernter Vergangenheit, ja, ist sie gestartet und damit ich das nicht gucken musste, hast du das übernommen. Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten auf den Memoiren von Jake Adelstein, Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan. Das ist ein sehr kurzer, auch sehr, ja. sagen wir, griffiger, sehr griffiger <lacht> Titel. Worum geht's da?
1: Ich bin gerade sehr froh, dass die, Tokio, also die Serie einfach nur Tokyo Vice heißt. Ähm, ist geschrieben von JT Rogers, das ist ein Jugendfreund von Adelstein. Äh, und dieser Adelstein, der war auch als Produzent beteiligt und es ist natürlich autobiografisch. Wir folgen dem jungen Amerikaner Jake, der in Missouri geboren wurde, äh, äh, nach Japan. Da ist er hingezogen mit 18. Und äh, in der ersten Folge, also er ist dann ein bisschen älter, da macht er die Aufnahmeprüfung als Polizeireporter bei der großen Tageszeitung Yomiuri Shimbun. Und schafft trotz aller sprachlicher und kultureller Hürden
0: die Aufnahme. Sie wollen Polizeireporter in Japan werden. Wieso?
1: Denken Sie, dass Sie als Ausländer anders behandelt werden?
0: Deutsche! Deutsche! Deutschen! Deutsche. Das macht dir Spaß, ja? Das ist für mich das Allerschönste auf der Welt.
1: Ja, dieser Jake, der eben von Ansel Elgort gespielt wird, ist so ein klassischer Außenseiter, obwohl er fließend Japanisch spricht und schreibt. Und Ansel Elgort hat es für die Dreharbeiten wirklich tatsächlich gelernt. Der ist schon länger in Tokio, der hat keine Freunde und er fällt allein durch seine Größe auf. Er überragt alle um mindestens ein beziehungsweise zwei Köpfe, weil Ansel Elgort ist wirklich riesig. Und er ist so ein Fremdkörper in der Redaktion. Sein Redakteur zerreißt ungelesen seine Artikel, weil er ein Gajin ist, ein Fremder. Ähm, alles, was er schreibt, scheint nicht gut genug zu sein. Und er fragt zum Beispiel auch nach seinem ersten veröffentlichten Artikel einen Kollegen, warum fühle ich mich wie der größte Investigativjournalist der Welt? Und die Antwort ist ganz klar, weil du Amerikaner bist. Ja. Und deswegen denkst du, dass du talentierter bist, als du es eigentlich bist. Und es ist natürlich so ein Clash der Kulturen, mit der die Serie spielt. Es gibt einen Mordfall, beziehungsweise es gibt zwei Tote. Ein Tote auf einer Brücke mit einem Schwert im Bauch äh, und das ist der Mord und ein angeblicher Selbstmord, ein Mann, der sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Und diese beiden Toten haben eine Verbindung, was die Behörden allerdings versuchen, unter den Tisch zu kehren, denn in Japan gab es in den 90ern offiziell keine Morde. Nun ist es natürlich die größte Herausforderung, wie berichtet man über organisiertes Verbrechen, das es laut Behörden überhaupt nicht gibt.
0: Ja gut, einigermaßen schwierig kann ich mir vorstellen. Welchen Weg geht Tokio Weiß da? Es klingt so nach äh, Outsider-Einzelkämpfer in der fremden Welt.
1: Ist es in den ersten beiden Folgen, aber dann gibt es zum Glück so eine Schwerpunktverlagerung äh, hin zu anderen Figuren. Das ist ähm, natürlich so ein bisschen das klassische Fish Out of water aber ähm, dieser Jake äh, bekommt das Vertrauen zu Gangstern und zu Polizisten, die ihn beide mit Infos versorgen und mehr erzählen, als sie eigentlich sollten. Und da taucht die Serie dann ein, in die Unterwelt und hat diesen Prioritätenwechsel. Weg von Jake hin zu Hirt Katagari, gespielt von Ken Watanabe, einen Ermittler, der Jake für seine eigenen Zwecke missbraucht. Er arbeitet in der Abteilung für organisiertes Verbrechen. Und das tut der Serie total gut, denn sonst gäbe es dann doch so ein bisschen die Gefahr, dass es in so einen White savior komplex abrutscht. Also der weiße Amerikaner, der den Japanern erklärt, ja. wie ordentlicher Journalismus und Verbrechensbekämpfung
0: funktioniert. Wie sieht das alles aus? Ich habe irgendwie so Tokyo Drift von Fast and Furious vor Augen, gemischt mit The Neon Demon von Nicholas Winding Refn. Äh,
1: es ist tatsächlich eher The Neon Demon als Fast and Furious, uh, Tokyo Drift. Ähm, es ist stimmungsvoll düster mit so Neon-Kontrasten. Es gibt viele Parallelmontagen. Ich fand allein den Vorspann schon unglaublich geil. Ähm, die Serie nimmt sich Zeit. Gerade am Anfang, da könnte man böse sagen, das plätschert so ein bisschen. Es hat viele Handlungsstränge, ist aber trotzdem nicht überladen. Also es gibt halt einfach diese Nebenfiguren. Eine mysteriöse amerikanische Kellnerin, die in einem Yakuza-Nachtclub arbeitet. Es gibt Sato, einen Yakuza, über den Jake schreiben will. Und irgendwann wird das Ganze dann auch ziemlich brutal. Und sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Synchro ist das Bilingual. Englisch bzw. Deutsch mit sehr vielen japanischen
0: Untertiteln. <Sie> <Sie>
1: Das haben wir jetzt natürlich alles verstanden, das war ein Dialog über die Akzeptanz von Rap Reportern unter Yakuzas und Männlichkeit. Ich hätte und ich, das
0: nicht besser zusammenfassen können.
1: Sehr gerne, ich habe tatsächlich einfach mitgeschrieben, als die Untertitel liefen. kleiner äh, Einblick hinter die Kulissen äh, und äh, durch diesen Sprachenwirrwarr hatte ich schon auch dieses Gefühl von Jake, ne? also nicht dazu zu gehören, obwohl er von Jack dazu zu gehören, obwohl er die Sprache spricht und die Serie erzählt auch ganz viel über die Orte, ne? also diese in Neonfarben getauchten Nachtclubs, Polizeistationen, der Newsroom, der Tageszeitung, mit seinen ganz klaren Hierarchien, das Apartment von ihm. Und sie sind immer und immer wieder in Restaurants.
0: Der große Name hinter Tokyo Vice ist Michael Mann, wie angekündigt. Wie groß ist jetzt der Einfluss von ihm? Also sieht man da wieder eine miami weiß handschrift
1: ähm, In der ersten Folge, die er inszeniert hat, ja. Ähm, er läuft sonst als Executive Producer. Und es ist natürlich sein Thema, ne, dieses Verbrechen. Äh, die Pilotfolge hat dann auch seinen Neo-Noir-Signature-Style, der dann irgendwann abebbt Und die Kamera ist immer rastlos rast wirklich durch Tokio, durch diese dunklen Gassen der Stadt, jenseits der Touristenströme. Die haben an Orten gedreht, da durfte noch nie ein Filmteam rein. Die Handkamera immer dicht dran an den Figuren. Das hat so einen ganz bestimmten Naturalismus. Und ich hatte wirklich ähm, so ein bisschen das Problem an dieser Serie, die sind ständig irgendwo essen. Und ich hatte unglaublichen Hunger. Also es ist tatsächlich so ein Thriller mit einem Hauch von Anthony Bourdain, hat die LA Times geschrieben, weil es einfach immer wieder auch um japanische Essenskultur geht. Und Verbrechensbekämpfung. Also deswegen diese Serie ist eine
0: absolute Empfehlung. Ich habe eine wichtige Frage an Aber deshalb. bitte nicht also, eine, eine wichtige Frage an dieser Stelle. Ja. Wer von uns beiden genau bestellt gleich den Tisch? <lacht> Ach, ja. Ich nehme Ente süß-sauer. Mhm, okay. Also Tokyo Weiß hat acht Folgen insgesamt. Guck, da wissen wir das wieder. Ja. Warum wissen wir das denn nicht bei warum wissen Weil wir, wir schlecht vorbereitet sind. Ja, also. das geht aber so nicht. Guck das jetzt nach. Erzähl den Leuten so lange was.
1: es
0: also ist, 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 ist schwieriger gewesen als gedacht, aber es, tatsächlich sieht es so aus, als wären es sechs Folgen bei Obi-Wan Kenobi. Es sei denn, es gibt noch zwei Überraschungsfolgen am Ende, wer weiß das schon so genau. Tokyo Vice hat definitiv acht, die könnt ihr euch auf Stars Play angucken. Stars Play kriegt ihr zum Beispiel über Prime Video und da sind wir wieder bei meinem Stichwort, liebe Anna, nämlich bei Stars. Kommst du noch mal mit mir mit zu den Sternen?
1: Dir folge ich überall hin. Hm. I have something to tell you. And you're very lucky, because I've never told anyone this in my
0: whole life. You ready to make history? You say that every time. Ja, das ist ein sehr gut gehütetes Geheimnis, das Irene und Franklin York da haben. Megastarmäßig besetztes Rentner-Ehepaar, nämlich besetzt von Sissy Spacek und J.K. Simmons. Das Geheimnis von Irene und Franklin liegt in deren Schuppen in ihrem Garten einer amerikanischen Kleinstadt und zwar unter einer Bodenluke versteckt. Es ist ein kleiner Tunnel zu einem Portal. Wenn sie da durchgehen, landen sie auf einem fremden Planeten in einer weit entfernten Galaxie.
1: Ja, das äh, kenne ich. Wenn ich äh, durch die Tür meiner Laube oder weilweise auch die Kinderzimmertür meines Sohnes gehe, dann lande ich gefühlt auch auf einem fremden Planeten in einer weit entfernten Galaxie, Hab nur noch einen Duplostein unterm Fuß.
0: Richtig, das macht besonders viel Spaß. Bei den beiden hier in der prime Video Serie Night Sky ist es trotzdem ein bisschen was anders. Auf der anderen Seite des Portals, durch das die gehen im Schuppen ihres Gartens, ist so eine Art Kontrollraum mit riesengroßer Panoramascheibe. Und hinter dieser Panoramascheibe dieser Planet, auf dem sie immer landen, den sie sich von dort anschauen, erscheint völlig unbewohnt. Die zwei Rentner verbringen dort immer mehr Zeit, wobei auffällt: Vor allem Irene zieht es irgendwie immer wieder dorthin. Franklin kriegt aber immer mehr Bedenken. Maybe it's time we finally tell somebody else. But I think they're hiding something in that shed.
1: There's a reason we were the ones who found this. This is our riddle to solve.
0: Das Problem ist, Irene ist nicht besonders fit. Frank schiebt sie meist im Rollstuhl durch den Garten bis zum Schuppen. Und Irene scheint auch immer mehr abzubauen körperlich, je häufiger sie durch dieses Portal geht.
1: Wir haben also zwei Rentner, die über ihren Gartenschuppen auf einen fremden Planeten reisen. Ähm, manchmal glaube ich, du verarschst mich. Gibt es darüber hinaus noch irgendeine Geschichte?
0: Es gibt nicht eine, sondern mindestens drei. Ähm, Irene und Frank, die glauben, sie wären die einzigen, die sowas hätten. Dann springt die Story aber plötzlich nach Argentinien zu einer Mutter und ihrer Tochter. Die behüten ein Portal in einer alten argentinischen Dorfkirche, von dem aus sie aber nicht zu einem fremden Planeten reisen, sondern direkt nach New York, wo ein anderer Wächter auf das Portal dort aufpasst. So und dann finden Irene und Frank im Kontrollraum auf ihrem Planeten plötzlich einen jungen Mann mit Gedächtnisverlust, der ist von irgendwoher dort gelandet und scheint quasi The Missing Link, also das Verbindungsstück zu den Argentiniern zu sein.
1: Das klingt verdächtig nach Christopher Nolan. Das, was für ein Durcheinander.
0: Ja, das ist es tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, Juan José Campaniela ist vielleicht so eine Art argentinischer Christopher Nolan. Der hat bisher, soweit ich das sehen konnte, ausschließlich in seiner Heimat gearbeitet. War vor Jahren mal nominiert mit einem Film für den Oscar als bester ausländischer Film. Muss so zehn Jahre ungefähr her sein. Ich habe jetzt vier von acht Folgen durch und ja, es ist schon spannend, diese Frage, wo das alles hinführt. Du weißt recht früh, dass die einzelnen Figuren und Schauplätze irgendwie zusammenhängen, aber Campaniella lässt einen da wirklich lange, lange zappeln. Ähm, das ist keine Sci-Fi-Serie für die von euch, die nach Folge 1 wissen wollen, womit sie es zu tun haben und wo der Spacehase hase langläuft. Jetzt so nach der Hälfte, nach vier Folgen, habe ich eine ungefähre Idee, was halt einfach überzeugt hat und was mich dazu gebracht hat, weiter zuzugucken, sind zum einen die DarstellerInnen, allen voran SpaceX und, und Simmons. Ich glaube, von Simmons sind wir beide große ja. Fans. Auch die Sets, ähm, das ganze Look and Feel, das hat sowas immer latent Bedrohliches. Die Anspannung bei allen Beteiligten ist immer zu spüren. Also dieser Big Bang, der sich ankündigt, der ist spannend, aber für den braucht man Geduld. Und wer die hat, der kann Night Sky durchaus mal gut auschecken jetzt.
1: Ja, dann jetzt an dieser Stelle aber mal Schluss mit Reality Escape und fremden Planeten und Geduld. Wir sind. was? wieso? Hast du etwa keine? Ich habe keine Zeit mehr, ich muss nämlich pullern.
0: Egal. Willst du die Vase haben?
1: Oh, hier stehen gerade Bilder in meinem Kopf. Wir haben vor drei Wochen mit Benito Bause über die zweite Staffel von All You Need gesprochen, der ersten schwulen Serie in der ARD. Im ZDF gibt's das Pendant Loving Her, die erste lesbische Serie. Und das ZDF bzw. ZDF Neo, die legen jetzt nach mit einer Instant-Serie, der neuen, mit Becoming Charlie, eine Serie, in der die erste non-binäre Figur in der Hauptrolle zu sehen ist.
0: Die hast du gesehen. Wer? Wer ist Charlie?
1: Charlie ist 21, lebt mit der Mutter an einer Plattenbausiedlung in Offenbach und arbeitet als Essenslieferantin. Die spart wirklich jeden Cent, um ausziehen zu können ähm, und wirkt so ein bisschen Buschikos, Hat blonde, kurze Strubelhaare, versucht ähm, ihre Weiblichkeit zu verdecken mit Schlabberklamotten, hat ein Faible für Protzkarren und Rap, was man halt so hat in Offenbach. Und sie fühlt sich nicht wohl in ihrem Körper, fühlt sich nicht wohl damit, von ihrer Umgebung als Frau gelesen zu werden und kann dieses Gefühl am Anfang überhaupt nicht greifen. Aber ähm, als sie ihre Mutter das erste Mal gegenüber formuliert, ähm, trifft sie auf absolutes Unverständnis. Eine Prinzessin, oh Mama. Du bist so eine hübsche Frau, Charlie. Aber du zeigst es nie. Finger! Oh.
0: Hey, bist du bescheuert? Ich will nicht als Frau gesehen werden. Hä? Hey, du bist eine Frau, Charlie. Ob es dir passt oder nicht? Ich bin keine Frau. Ich habe eine Tochter geboren. Ob das dir passt oder nicht? Du bist eine Frau, Schatz.
1: Dieses Fiepen im Ohr, das hält an. Und in diesem Moment zum Beispiel ist das Bild im Splitscreen. Auf der linken Seite ist Charlie normal. Also auf der normal im Sinne von, wir sehen sie, oben ist der Kopf, unten ist der Körper. Und auf der rechten Seite steht das Bild auf dem Kopf, weil diese Serie auch immer visuell versucht, mit so kleinen Spielereien uns hinterm Küchentisch hervorzulocken.
0: Ich stehe ja total auf sowas, wenn sich Leute da Gedanken machen, auch als du eben gesagt hast, dieses Fiepen im Ohr, da musste ich direkt äh, denken an The Sound of Metal. Ne, wo du auch so ein Fiepen und teilweise so ein Rauschen hast, wenn sich wenn sich was verändert, auch ein Bewusstsein, finde ich super. Die Hauptrolle der Serie spielt äh, Lea Drinder. Schafft so eine junge Schauspielerin das authentisch rüberzubringen. Ich sag mal, du bewegst dich ja schon auf äh, schwierigem Terrain. So es eine Rolle. ist
1: total dünnes Eis. Und den MacherInnen war auch wichtig, dass die Schauspielerin von Charlie sich selbst auch als non-binär beziehungsweise divers liest. Mhm. Es gab einen ganz langen Casting-Prozess und äh, Lea drin ist äh, in verschiedenen per Sichtweisen wirklich für mich die perfekte Besetzung. Sie hat erstmal als Geschlechtseintrag in einer großen Filmbranchen-Netzwerk äh, divers und äh, sie war auch schon das einzig Positive im vergangenen Jahr an der wir Kinder von Bahnhof Zoo Verfilmung. Oh, an der hast du nicht viel Positives Nein. gelassen. Ich da erinnere war, mich gut. Da hat Lea äh, äh Babsi gespielt und war tatsächlich für mich total. Wer ist diese Frau? Und ich habe sie tatsächlich letztes Jahr auch zweimal im gleichen Kurzfilm gesehen, Bleiches Glimmen. Da habe ich sie glaube ich so ein bisschen das erste Mal wahrgenommen und tatsächlich nicht mehr vergessen, weil sie so einen ganz intensiven Blick hat. Also das sind Augen, die dich wirklich nicht mehr loslassen und sie kann tatsächlich und das können ganz wenige Schauspielerinnen über die Augen was erzählen. Kate ist, Winslet. Kate Winslet kann das und Lea Brinder. Und ja. ähm, das ist wirklich, also weil sie auch alles da reinlegen kann. Und sie kann im gleichen Moment schüchtern und so offensiv sein, so forscht. Ähm, und das ist wirklich, also sie schafft es, alle Höhen und Tiefen von Charlie auf den Punkt zu spielen. Und allein wegen ihr ist diese Serie, also Becoming Charlie, tatsächlich eine Sensation.
0: Du hast die äh, MacherInnen eben schon angesprochen. Wer steckt da hinter <lacht> dieser Serie?
1: ZTF ja, das ZTF beziehungsweise ZTF Neo hat ja immer jetzt in den letzten Jahren diese Insta-Serien rausgehauen. Insta, das hat in dem Fall nichts mit Instagram zu tun, sondern einfach, weil es schnell geht. Die Autorin ist Leon H. Lau, selbst nicht binär. Und ähm, sie hatte selbst im Fernsehen nie Vorbilder oder Figuren mit Wiedererkennungswert. Ist groß geworden in der Lausitz im tiefsten Sachsen mit vielen Vorurteilen und Anfeindungen. Und sie wollte unbedingt, dass die erste Serie mit einer nicht binären Hauptfigur auch von einer nicht binären Person geschrieben wird. Das ist also kein Fremdblick, sondern wirklich, es ist authentisch auf der Seite, und das macht die Serie gleich doppelt wichtig, gelingt der Serie ähm, die Repräsentation. Und auf der anderen Seite gibt es die Zuschauenden, die bisher keine Berührungspunkte mit non-binärem Leben hatten, eine serielle Annäherung. Es also sind wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, an den 100 Minuten, die es am Ende auch nur sind. Steckt sehr viel drin. Lau hat selbst gesagt über die Serie, sie sei ein Liebesbrief an meine Gemeinschaft der bisher Unsichtbaren. Mhm. Und es wird Zeit, dass diese Unsichtbaren im Fernsehen repräsentiert werden. Und Becoming Charlie ist dafür der
0: erste gute, sehenswerte deutsche Schritt. Was hat Becoming Charlie mit Obi-Wan Kenobi gemeinsam? Es sind sechs Folgen. Es sind sechs Folgen. Was hat Becoming Charlie nicht mit Obi-Wan Kenobi gemeinsam? Die sechs Folgen von Becoming Charlie sind jetzt alle schon da in der ZDF-Mediathek. Die haben verstanden, wie das geht. Bei Disney Plus müssen die dann noch ein bisschen dran arbeiten. Also Becoming Charlie könnt ihr schon komplett gucken. Bei Night Sky sind es alle acht Folgen. Und bei Tokio Weiß. Tokio Weiß. Alle acht sind eben. es auch acht Folgen. Also wir haben zweimal acht und zweimal sechs Folgen. Das sind zusammen. <lacht> viele Folgen zum Angucken. Viele Folgen. <lacht> viele Folgen zum Angucken bis nächste Woche Dienstag. Dann bringen wir euch, Anna, du warst gestern, bist weit gereist gestern bis nach Köln, um uns, ähm, ein paar Dinosaurier mitzubringen für nächste Woche. Ja, ich
1: habe mit dem T-Rex gesprochen. Nächste mhm. Woche startet Jurassic World 3, der Abschluss der zweiten äh, Dino-Trilogie. Ähm, ich darf nichts über den Film sagen. Nächste Woche, die Sperrfrist endet Mittwochmorgen um 0.01 Uhr. Aber ich darf, vor... ich darf darüber sprechen, dass ich unter anderem mit Jeff Goldblum gesprochen und gesungen habe. Der singt ja sehr gerne. Oh. Äh, ich habe mit dem Regisseur gesprochen und mit Bryce Dallas Howard ähm, über diesen Film. Chris, über
0: den Chris Pratt konnte nicht, er musste ein Ei ausbrüten.
1: Er, muss, er hat ein Ei ausbrüten lassen. Und muss jetzt Windeln wechseln. Er ist jüngst Vater geworden, deswegen hat er entschuldigt gefehlt.
0: Also nächste Woche angeblich sogar der Abschluss vom gesamten Jurassic-Universum. Angeblich sollen keine weiteren Filme mehr folgen. Ihr wisst, wie viel man darauf geben kann, wenn... Äh, ja.
1: Kasse klingelt.
0: Wenn die Kasse klingelt und man sich überlegt, ach, vielleicht so eine dritte Trilogie, irgendwann wäre ja doch ganz schön. Aber erstmal ist es das Ende vom Jurassic Universe nächste Woche. Und wir schauen zum Sportfilmfest in Oberhausen. Da bin ich genau die richtige Person für, denn ich habe bei
1: jedem Bundesjugendspielen, an denen ich teilgenommen habe, die Teilnehmerurkunde
0: bekommen. So, darüber reden wir nächsten Dienstag. Bis dahin habt ihr eine Menge Hausaufgaben. Acht Folgen, acht Folgen, sechs Folgen und zwei von sechs Folgen. Mehr werdet ihr Wobei bis nächste Woche dann schon drei von sechs ja. Folgen, weil ja Freitag schon die dritte rauskommt von Obi-Wan Kenobi. Viel Spaß dabei. Guckt nichts, was wir nicht auch gucken würden. Bleibt gesund, macht keinen Quatsch. Hauptsache, es flimmert. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.